0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En het is een bijzondere uitzending, het is namelijk de laatste Rush Talk van 2017 alweer. Ja, het, ja zo, zo is het, het is het eind van het jaar. Um, en in deze Rush Talk uh, blik ik met de collega's van Numbers.nl terug op het afgelopen jaar. Eén voor één schuiven ze bij me aan op de bank waar ik op zit. We zitten gezellig met z'n allen te lunchen, maar ik trek ze gewoon één voor één apart en gaan we even terugkijken op het jaar 2017. Bij mij aangeschoven is, uh, is collega Nina. Jij schrijft niet super vaak voor, uh, voor Nummers want jij zit meestal op uh, onze zusterwebsite Vans.nl. Ja, dat klopt. Maar je hebt toch wel een typisch uh, nummersonderwerp onderwerp wat je even wilde aansnijden in deze eindejaarseditie van uh, Rush Talk, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Wat ik heel erg heb gemerkt dit jaar is dat dit wat mij betreft echt het jaar van de smartphoneverslaving was. Het, uh,
0: voor jezelf? Of, uh...
1: Persoonlijk, maar ook voor de rest van de wereld. Um, je merkt dat heel veel mensen uh, schrijven over de gevaren van smartphones... en, en de verslavende werking ervan. Um, in Nederland heeft Wouter van Noord een heel tof boek hierover geschreven. Dat, gaat over, uh, dat heet Hallo, uh, wie is daar? En dat is gewoon, uh, dat, het gaat over de verslavende werking. Dus hoe Silicon Valley eigenlijk onze smartphones inzet als een soort dop dopaminepompjes. Ja. Zodat we verslaafd blijven. En dat besef is langzaamaan doorgecijpeld. Waardoor we nu een soort van collectief volgens mij denken van... Yo, we zitten te veel op onze apparaten en het is eigenlijk tegen ons zin. Dus wat, wat kunnen we daarmee daartegen doen?
0: Ja. En je hebt je er dus ook in verdiept de afgelopen jaren ja. uh, als onderwerp. Um, wat, wat is voor jou nou het meest, zeg maar... Ja, hoe zeg je dat? Het, het, het opvallendste wat je bent tegengekomen, je denkt: Wow, ik had helemaal niet door dat het zo werkt of dat het dit effect op ons heeft. Of...
1: Ik heb heel erg een besef gekregen hoe schadelijk het is. Het, ik denk dat het heel lang, voor hele lange tijd, nu sociaal geaccepteerd was om continu met je smartphone te zitten. En goed, ik denk dat we al twee jaar lang. Ik vind liever... het wel leuk. op
0: de achtergrond zitten, zitten de andere collega's van, <laughs> van de redactie, waarvan er twee op hun smartphone zitten op dit moment. Denk ik, ik geef het ook even ja. aan qua beeld. Het
1: is dus nog niet helemaal zoals het uh, <laughs> bewezen moet. Um, ik, ik denk wel dat er gewoon steeds meer een besef komt. We zijn in ieder geval ons steeds meer bewust van het feit van... joh, we zitten de hele dag op die smartphone. Ja. We zoeken continu naar snackjes contact. Uh, checken even ons Facebook, Instagram. Doen dat rondje en zijn weer terug bij af. En wat we nu merken is dat er... Uh, heel erg veel wordt geschreven over de gevaren daarvan. Dus de burn-outs, de massale burn-outs... Um, uh, tot uh, ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij... zoals een oud Facebook-topman deze week nog zei. Ja. Dus er zitten gewoon heel veel gevaren achter die we... ...al scrollend op onze smartphone lange tijd niet door hadden.
0: Ja, en heb jij zelf door, door alles wat je erover hebt gelezen en gehoord... ...iets veranderd en hoe je, hoe je zelf je smartphone... Uh... Gebruik, ben, was je überhaupt, ben je überhaupt verslaafd? Uh?
1: Ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat het in zo, op zo'n mate, zo mate nog zo geaccepteerd is... dat het niet als een verslaving wordt gezien. Maar als ik kijk naar wat de kenmerken zijn van een verslaving... dus continu willen kijken, ook wanneer ik mezelf restricties opleg... ben ik denk ik verslaafd. Um, wel ben ik mezelf veel bewuster van het feit. Dus probeer ik uh, vaker een boek in mijn tas te doen als ik in de trein zit. Ik heb mijn homes, homescreen veranderd. Ik heb meer apps verwijderd, zodat ik echt naar de browserversie... Moet. Ik um, nou ja, dat, dat zijn een beetje van dat soort kleine dingetjes. Ik heb, ik probeer mijn telefoon niet meer in mijn bed te leggen als een wekker. Ah, ja dus dat zijn Gewoon een losse wekker kopen is een hele goede exact. tip schijnt. Ja, die zet ik nog voor, ja. mijn, uh, voor kerstman uh, ja. op mijn lijstje.
0: En natuurlijk, uh, uh, altijd eind van het jaar gaan mensen ook nadenken over goede voornemens. En misschien zijn ook al mensen die het afgelopen jaar ook al tot klusjes zijn gekomen. Eigenlijk ben ik iets mm -hmm. te verslaafd aan mijn telefoon. En nu denken dan, nou, dan ga ik, ga ik het nieuwe jaar een goed voornemen gebruiken om, uh, om daar iets aan te doen. Wat, wat heb jij een ultieme tip of een, een plek waar je aan tips kan komen om er iets aan te doen? Want het is... Ja, het is een, een verslavingbevel, dus het is best wel moeilijk om het even... Je doet Zeker. het niet even anders, Zeker. Maar.
1: En die smartphone blijft ook nog voorlopig wel deel uitmaken van ons leven. Dus ik denk eigenlijk dat 2018 niet een jaar wordt... waarin we de smartphone vaarwel moeten zeggen... maar wel op een andere manier moeten gaan kijken hoe we hem gaan inzetten. Dus um, zoek naar manieren waarop je je smartphone voor jou kan laten werken... in plaats van jij voor hem. Wees je bewust van het feit dat er bedrijven achter zitten... die je continu verslavend willen laten maken. En ja. besef van, goh, is dat iets? Hoe ik wil ik op die manier mijn leven leiden? Uh, is het antwoord nee, dan zou ik zeggen: uh, ga, je, ga, je, ga je telefoon customizen. Zet hem, richt hem in zo, zoals jij het wil. En um, uh, neem eens wat vaker een boek mee.
0: Ik als laatste tip van iemand die zei: Het beste wat ik heb geprobeerd en wat werkt, is mijn hele scherm via de instellingen zwart-wit zetten. Uh, en daardoor ben je minder getriggerd ja. of zo. Um, nou, ik, ik doe veel met foto's, dus dan, dan, ja, dan is dat niet echt een optie. Dan kun je geen mooie foto's meer maken in kleur. Mm -hmm. Dus ik, dat heb ik niet gedaan. Wat ik, wel, wat ik zelf heb gedaan, is: ik, ik, heb, ik heb twee maanden geleden Facebook eraf gegooid. Gewoon maar kijken of ik het mis. En ik check er nog wel gewoon op mijn desktop. Ja. Maar niet meer zo vaak. Want ik deed het eigenlijk al. Ik, ik open het puur als soort. Oké, okay, even een rondje Facebook. En dan scrolt er ook heen. En er zat nooit iets, meer iets tussen. Wat ik mm -hmm. dacht. Dit had ik nodig. Mm -hmm. Inderdaad. Ik, ik heb het verwijderd. En ik. ik heel enkele keer dat je, dat je iets of iemand. Vooral ook iemand vaak wil opzoeken. Dat je even mist. Maar verder. Ik mis die hele app niet. Ik heb het hey. verwijderd. En oké, okay, nou prima. Hey. En Instagram nog wel. En Instagram word ik heel blij van. Ook dat is natuurlijk de verslaving. Dat je gewoon in, in een dood moment doorheen scrolt. Maar daar word ik blij van. Maar Facebook werd er gewoon niet meer blij. Er nee. was echt een verslaving dat je dat je denkt ja ik doe het omdat het omdat werkt het, niet voor je nee, nee. En, en Instagram heeft dat nog wel maar ik het helpt wel echt om uh, om uh, om even, soms een keer een app te de, gooi maar de af en kijk maar of je mist ja maar precies kun je ja
1: ik heb Twitter heb ik ervan afgegooid dit jaar en er weer opgezet omdat ik het te veel miste ja. ja dat kan, dan kan dat dat kan dat ja.
0: ook en 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 wat wat ook heel erg helpt is gewoon uh, merk ik ook nog altijd gewoon ook bij een etentje of of een afspraak gewoon heb ik even afspreken hoe dan even de telefoon gewoon weg ja. leg hem maar weg gewoon niet ja, aanzitten en ja. dan, uh, dan wordt het uh, een stuk gezelliger. En het is ook niet erg om er soms wel te zitten, volgens mij. Of zeker niet als je in de trein zit of op de dokter, bij de dokter zit te wachten of nee. zo Dan heb je hem ook gewoon om wel iets mee te doen. Dus voor mij hoeven we niet weg te doen. Ja, en eh, af en toe
1: rekstrekkingen doen met je nek doet wel wonderig. Ja,
0: ja, precies. En je duim een beetje zo uh, bewegen. Dat zijn mm -hmm, ook wel mm -hmm. goed te zijn voordat hij een soort RSI krijgt. Anyway, daar kunnen we uren over doorpraten, maar we, ik heb veel meer collega's met wie ik even het, yes. uh, het, het, het einde van het jaar wil bespreken of het jaar wil, wil terugkijken. Uh, voor nu bedankt en uh, we spreken ook Vond jaar. Dankjewel, jij ook. De volgende die bij mij is aangeschoven is uh, Johan Voets. Hallo. Uh, in het verleden al, al regelmatig een in geweest, dus ik hoef niemand te introduceren wie jij bent. Dat scheelt weer. Dat scheelt toch ook. Um, en ik ben heel benieuwd uh, welk onderwerp jij zo aan het eind van het jaar nog een keer wil meepakken, terwijl we terugkijken op het 2017. Kun je me helpen? Nee. Ik heb er twee. Oh, je hebt er twee. Ja, maar je mag kiezen. Oh, nou, vertel.
2: Ik heb, ik heb aan de ene kant, toen ik hier één kwam schuiven, op, op het bankje hier, toen dacht ik, nou... We moeten het hebben over artificial intelligence of kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. uh, en toen, toen, toen was ik in de beweging ingegaan. Toen dacht ik. Ja, maar ja, augmented reality en virtual. reality hebben we ook al heel vaak samen over gehad dit jaar. Ja. denk misschien is het ook wel leuk om daar nou nog even een, 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 een recap te doen Wat denk jij? Nou ja, ik
0: denk wel dat als je mij echt zou vragen. wat, wat was het ding van het jaar? Waar echt wel een, een soort keerpunt in schrijft Weet je, kunstmatige intelligentie gaat door en gaat hard door. Ja. Maar ik denk dat augmented reality opeens echt. Best wel een, een stroomversnelling en ook een soort turnpoint heeft gekregen. Mm -hmm. Mede dankzij de stap die Apple heeft gezet met AR-kit. Ja. Um, maar ook de, de ontwikkelingen die nog steeds gaande zijn. met, uh, met, met bijvoorbeeld Snapchat, die mm -hmm. er steeds meer mee doet. Ja. Ik denk dat dat wel, dat is voor mij meer een echte 2017-ding.
2: Ja, eens. Tegelijkertijd zie je nu wel artificial intelligence, telings- en en virtuele assistenten. Dus het, het, ik zie wel daarin ook wel heel veel beweging. En Sonos, natuurlijk, met hun eigen. Uh, stemassistent, uh, Alexa moet jij niet zijn eigen stem, maar ja. zeg maar Alexa in, in de speakers. Uh, uh, Samsung met een eigen stemassistent. Huawei nu, of Huawei moet ik zeggen. Huawei uh, toch? Uh, Huawei. Uh, aan het einde van het jaar nog met de, de, de Mate 10 Pro. Met, ja. uh, met, 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 het, ze noemen ze zelfs gebouwd kunstmaatregentie. Dus daar zat ik een beetje mee te... Ik zat een beetje op het, op het, op het tweespoor. Maar laten we uh, Ahmed Wilty pakken. Ja. Uh, ik denk dit jaar uh, zeker stappen gemaakt om naar een breder publiek te komen. Uh, ik vind het fascinerend om te zien dat, uh, uh, dat Apple inderdaad nou met, uh, met AR-kits is gekomen. Ik heb er nog te weinig toepassingen van gezien in het echte leven op dit moment, waarvan ik zeg ik ben echt helemaal overtuigd nu. Uh, maar wat ik wel fascinerend vond, ik was aan het eind van het jaar, begin december, bij Lenovo nog bij de lancering van de Star Wars, Star Wars Jedi Experience. Um, met de AR-bril die ze daar hebben lanceerd. Terug te luisteren in, uh, in V2,
0: in V2. Uh, de ja. podcast die je maakt met Michiel Veens. Ja. Vrouw over
2: gadgets. Live opgenomen na, op, op zo'nzelfde setje als we nu op zitten op de Ja, naartoe. zelfs. Dat was erg leuk. Uh, wat leuk was, is dat Michiel, uh, en dat is misschien ook wel een leuke referentie, Michiel had natuurlijk nog geen ervaring met ar Um, uh, en dan is het heel leuk, leuk om iemand zijn eerste Had reactie te Je Heeft hij nooit
0: ook zien. een HoloLens of zo op zijn uh, nee, mic gehad? Nee, nee, nee.
2: nee. Uh, in ieder geval niet. Uh, op dat moment nog niet. En, uh, en, en wat er leuk is om te zien is dat iemand dan... Ik was natuurlijk een soort van uh, blasé bijna, zou ik wel zeggen. Want ik in, op de IFA voor de eerste keer die demonstratie gedaan heb. Toen heel erg hyped was. Omdat ik het heel tof vond. Maar tegelijkertijd ook zei van, Ja, maar het is wel heel, heel karig. Maar zo langzaam en zeker me begint te realiseren... Dat die bril is unbranded. Het is dus gewoon een, een, een Lenovo bril. Er zit geen ja. Star Wars logo bij of zo ja. verder. Uh, en er komen natuurlijk veel meer toepassingen voor zo'n bril op de markt. Uh, nou, als je kijkt naar de HoloLens, wat jij zelf, je hebt hem zelf opgehad, je hebt er een, 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 uh, een, een nog een hele segment over opgenomen. Ik, ik denk dat daar best wel mogelijkheden voor zijn. Um, ik zie het alleen op dit moment nog niet, maar je ziet wel dat die stap gemaakt zijn. Door ja,
0: nee, dat klopt. En, maar wat ik, wat ik daar dus ook mee heb zelf, um, is, en ik, ik heb met veel plezier naar jullie uh, podcast geluisterd ook over, uh, over dat Star Wars-ding. Uh, Dacht ik, oh vet, misschien wil ik het ook wel hebben. Gewoon, weet je, dus het is voor ja. mij niet iets wat je honderdduizend keer gaat spelen, maar wel heel vette ervaring. Zeker. En dan hoor ik op het einde dat 300 euro kost en ja. dan ben je me echt kwijt. Zeg klopt, maar. klopt. En dat vind ik zo cool aan wat Apple heeft gedaan en wat Google nu ook doet. Is, door, ...door gewoon met heel veel, eigenlijk toch weer artificial intelligence... ...heel veel rekenkracht, mm -hmm. ja. augmented reality gewoon naar een smartphone scherm brengen. Dat is ja. niet de beste ervaring, nee. maar wel de meest toegankelijke ervaring... ...want je hebt het al.
2: Maar wat is nu volgens jou? En jij, bent ook, uh, jij gebruikt volgens mij Snapchat ook nog steeds ja. uh, tussen de regels door. Ik ben hem ben tussen helemaal over naar Instagram Stories. Wat is volgens jou als je zegt, van Snapchat is me mee bezig, andere mensen zijn er bezig, ...wat is jouw voorbeeld, en hey, je mag niet Pokémon Go noemen... ...van AR in 2017?
0: Ik vind dat het voorbeeld dat had ik verwacht en dat is niet gekomen. Ik had heel gehoopt... dat er iemand echt met AR keert al iets vet had. Hebben Heb best wel vette dingen gezien. Lego heeft nu echt een hele vette AR app waarmee je dingen kan bouwen in, uh -huh. uh, in Argument reality. Ja. Um, ik vind nog steeds ook wel dat het ook al is het het eeuwige voorbeeld Ikea. Uh, mm -hmm. Meubels in je, in je huis plaatsen Op de juiste grootte. Ja. Uh, is ook wel echt een leuke toepassing. Alleen dat is de eeuwige toepassing. Die altijd als volgens ja. wordt genoemd. En het moet wel verder dan dat. Dat was de open dat, deur die je wist die je uh, op ja, zou gaan. Ja, precies. Ja. En dat mist ik nog een beetje. En dan komen we er volgens. Is nu een app waarmee je. Waarmee je tweets in de wereld om je heen kan zien in een ja. soort in een soort bol om je heen denk ik ja wat wie gaat dit doen ja. wat, wat is het nut het heeft nul meerwaarde en dat um, dat vind ik nog heel jammer dat dat er nog niet is
2: um, nou ja je hebt je hebt Martin Nesford-Gerald ook geïnterviewd ja uh, ik bedoel dat zijn dingen die zij ook bedachten ja
0: en dat is het punt. En uh, wat, ik wel, wat ik wel vind, maar dat, is gewoon, dat heeft ook te maken met wat ik doe. Ik, ik speel nooit uh, bijna geen spelletjes op mijn, op mijn iPhone. Nee. Um, en uh, als je gaat kijken in de App Store bij Augmentary Games, zitten mm -hmm. echt wel hele toffe spelletjes. Uh, Zeker. Waarbij het echt meerwaarde heeft dat je niet eens dat je het in je echte wereld se ziet, wat, maar. wat cool is, maar ook dat je er fysiek omheen kan lopen. Dat er iets... Bijvoorbeeld op een tafel geprojecteerd, zodat je er omheen kan lopen of erheen kan lopen. Gewoon met je ja. smartphone. Uh, en dat vind ik wel heel cool. En het, het is ook op dit moment: gewoon zijn het nog toffe gimmicks. In Snapchat had je een Stranger Things filter, waarbij je op een gegeven moment letterlijk een soort portal zag, een soort deur naar de woonkamer van de familie Byers, voor de ja. degenen die die serie niet hebben gezien. Een kamer waar heel veel gebeurt in die serie. <laughs> en dan kon je dan letterlijk door te lopen, door die portal, door die deur stappen en naar binnen ja. stappen. En dan denk ik, wauw. En als je ook kijkt naar alle demo's die ontwikkelaars hebben gemaakt, wat er, wat er op dat vlak allemaal mogelijk is met augmented ja, dan denk ik wel, Het is nog, het, technisch kan er nu heel veel. Het is vooral de creatieve geest van mensen om, uh, om het waarheid te worden. En, en het zit op één device. Ja, nou en, ja. En dat, dat is, Go Google rolt het nu heel langzaam uit met hun uh, uh, AR Core, hebben ze dat genoemd. Ja. Alleen bij Google, bij Android gaan dingen
2: gewoon wat langzamer in software-updates. Ja, nee, natuurlijk, maar het gaat niet alleen om het feit, maar het is een device-blok, de smartphone. Ja. En dat, is, en dat is, uh, het is het projecteren via een scherm. Dus dat is, die stap moet nog gemaakt worden. Daarom vind ik het, en dat is een beetje, uh, als ik het dan toch moet samenvatten in, in, in één uh, uh, quote. Dan is het dat dit jaar Augment Reality, uh, Virtual Reality een beetje stil blijven staan. Wat ja. mij betreft. Uh, uh, zeker qua penetratie in de markt. Uh, Augment Reality is dit jaar voor het eerst uh, naar de massa toegekomen. Het wordt naar de massa toe duidelijk gemaakt wat de technologie kan. Je laat heel goed, Je benadrukt zelf ook inderdaad. Dat zien we in de game. Store. Ja. Uh, entertainment vooral. Hè? Dus daar zien we heel veel leuke nieuwe concepten ontstaan. Daar zie ik toepassingen ook. Uh, zien we hem in de, in de uh, functionele toepassingen. Uh, grootschalig zien we nu al iets wat, wat de wereld om zal zetten naar AR. Nee, nog niet. Maar de belangrijkste ontwikkeling van dit jaar is dat AR voor een heel groot publiek bekend is geworden. Dat de technologie ja. uh, voet aan de grond Ik denk, denk dat dat een, een hele relevante trend maakt voor dit jaar.
0: Dat denk ik ook. En uh, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, de belofte voor uh, 2018 alleen maar heel groot is...
2: Dat is voor de volgende aflevering, toch? Ja, dus gaan we, ja. dan, gaan we dan 2018 ja, in 2018 2018 gaan we, ja, 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 ja. Voorspelling van voor 2018. Of werkt dat zo niet bij podcast? Nee, joh, dat doen we allemaal nee, nu gewoon met Geen seo indexatie Nee, nee hoeft allemaal niet. Is. Heb P jij dan nou gewoon -Po, een -Po, podcast Heb jij een, nou een argument-relatieve voorspelling voor 2018? Nee, omdat ik, uh, uh, ik durf geen harde woorden te zeggen. Ik denk dat we niet heel veel sneller uit de status quo gaan komen. Ik vermoed namelijk dat hetgene waar we nu staan uh, nog wel even zo zal blijven omdat, uh, je ziet nu in, op de IFA in Berlijn dit jaar, zag je de eerste sloot van grote fabrikanten met AR-brillen. Uh, Lenovo en Microsoft en nog een aantal andere merken die, die er wel mee bezig zijn. Uh, ik vermoed dat we in, uh, op de 6 in januari nog een, slo een sloot om, om ons gaan krijgen. En dan gaan we echt toepassingen zien, branche specifiek. Dus uh, bijvoorbeeld in de bouw, de dakiri helm, de bouwhelm, uh, in fabrieken met de HoloLens en met, uh, met andere soorten toepassingen. Um, en dan pas, pas daarna gaan we echt een grote adoptie zien. Misschien is het dan niet voor de consumentenmarkt. Maar ik voorspel vo al vo niet dat we in 2018 ineens uh, ontweggeblazen worden door de Augmented Reality toepassing van het jaar.
0: We wachten af. Du -du 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 -du. Johan, dankjewel. Alsjeblieft. De volgende bij mij aangeschoven is, uh, is uh, Marjolein uh, Kamphuis. En uh, ik ben heel benieuwd aan het einde zo van 2017. Uh, wat, jij, uh, wat jij hebt meegenomen voor onderwerpen. wat je nog één keer wilt bespreken.
3: Ja, ik, uh, ik heb daar even lang over nagedacht. Er zijn natuurlijk uh, heel veel voorspellingen gedaan voor 2017. En toen kwam ik tot de conclusie: ja, qua tech-trends zijn er een heleboel dingen die. Volgens mij veel langer de tijd nodig hebben. We hadden het net aan tafel ook even over met elkaar. Internet of Things en zelfrijdende auto's en augmented reality. En hadden, en hadden, hadden reality. we het in 2016 ook al hadden over? Hadden het in 2016 over, maar... 2015 ook al over. Wearables wil je iedereen gelukkig wat minder over. Dus er gaan ook weer wat dingen weg. Dus daar wil ik het allemaal niet over hebben. Um, als je mij vraagt 2017, waar moet je dan gelijk aan denken? Of wat was eigenlijk de ontwikkeling die jij opvallend vond? En uh, waar je blij van wordt? Dan is het, en dat kan ook een beetje komen omdat ik net naar de nieuwe Star Wars film ben geweest... Uh, dan is het dat ik het zo ontzettend tof vind dat er in de uh, media um, echt dingen aan het veranderen zijn. We hebben dit jaar natuurlijk de MeToo-discussie uh, gehad. Daar wil ik het even niet over hebben. Maar wat je wel degelijk ziet is dat er in films en series steeds meer plek is voor diversiteit. Ja. Echt, Hollywood heeft zo'n ontzettend bewuste keuze gemaakt om eens na te gaan denken wie zijn eigenlijk onze helden... En wie uh, zetten we op het wit scherm of uh, gewoon in series? Ik vind dat Netflix daar een heel goed voorbeeld van is. Het op, aantal op, op,
0: op bepaalde series na. De, op bepaalde de, series de, na. De whitewashing van Iron Fist afgelopen jaar. Daar hebben ze toch wel een paar uh, zeker, klappen, klappen zeker, voor gehad. Daar zeg daar maar.
3: Ze, ja, klopt. Nee, Ze doen ook niet alles in één keer goed. En ze hebben ook weer te maken met verschillende onderproducenten. Maar ja. er staat... Um, tegenover dat ze uh, ontzettend veel series hebben... waarin ze een uh, female lead hebben. Het is ook zo dat ze bepaalde onderwerpen aan de hebben. Ze hebben een serie over een jongen die autisme heeft. is uh, uh, dus heel veel moeilijke dingen waar niet zoveel over gesproken wordt. Ze realiseren zich echt dat Netflix in staat is om de niches te bereiken. En uh, rondom die niches bedenken zij uh, onderwerpen... En uh, dus niet altijd de makkelijkste uh, weg. Maar wel veel origineler. Dus ik ben ontzettend blij met de content uh, die zij aanbieden. Maar in films vind ik het eigenlijk nog veelvallender. Als je. Ik ga geen spoilers weggeven. Maar als je een nieuwe Star Wars film kijkt. Ik word daar zo blij van. Er zitten zo verschrikkelijk veel vrouwen in die film op hele belangrijke plekken. Het was, hele... was natuurlijk
0: bij The Force Awakens ook al. was we... bij de
3: Force Awakens ook al. In deze film is het nog meer. Ja. En dan wat ze heel goed doen is. Um, ook laten zien dat er uh, binnen vrouwen, binnen mannen ook weer heel veel diversiteit is. Ja. Je hebt hele sterke en baldadige vrouwen die gewoon met de jongens meevechten. Maar je hebt ook hele introverte vrouwen die gewoon slim en uh, integer zijn en daarin heel moedig uh, zijn. Uh, trouwens niet alleen mannen, vrouwen, maar ook überhaupt mensen van een andere kleur. Mensen van een andere afkomst. Uh, ja. Ik denk dat alle huidskleuren zo een beetje vertegenwoordigd zijn in de nieuwe Star Wars Ja, en ook, Wars in, ook
0: gewoon in de bijrollen dat een, een, een jetfighter, een pilot, zeg piloot, maar, ja. gewoon uh, een, een donkere uh, jongen ja. is of een donkere meisje. En dat was gewoon in de oude uh, Star Wars uh, trilogie natuurlijk. Uit een andere tijd ja. was het niet zo. En sinds The Force Awakens en zeker ook in de Last Jedi, ja, is dat gewoon ook normaal. Wat ik inmiddels merk... is ook als je er bewust op let... Ja. dan heb je het ook door.
3: Nou, ik merkte dit... dit, dit ik, nu bij Star Wars zag ik het weer... maar ik had het gevoel voor het eerst... toen ik begin dit jaar Wonder Woman zag. En um, uh, ondanks dat ik Wonder Woman... niet de beste film van 2017 vond... kreeg ik er wel kippenvel van... omdat het zo zeldzaam is... dat je als vrouw... naar een vrouwelijk superheld zit te ja. kijken. En dat raakte me. En ik zag het nu bij Star Wars weer in, in Thor zit een hele sterke female lead en een female uh, ba bad guy, zeg maar, bad woman. Um, dus het is niet, het is niet alleen een Star Wars, het is een heel veel type films dat er ineens meer uh, vrouwen zitten. Er zat net in de bioscoop bij Star Wars dat een uh, heel klein meisje voor mij, samen met haar moeder. Een meisje was helemaal verkleed als Rey, inclusief drie staartjes op de achterhoofd. Uh, en, en die was helemaal fan en ze dus spraken iemand aan iemand zei van zo, jij bent helemaal fan, ja. En in plaats van dat daar zeg maar een Frozen prinsessenmeisje zat, wat ook prima is, die meiden heb je ook, uh, zat daar een meisje die helemaal fan is van Star Wars en ik nou, het roerde me. Ik vind dat echt heel mooi en ik, ik wil daar alleen maar mee zeggen, vrouwen hebben soms ook superhelden nodig. Um, ja, om, om uh, onbepaalde ja. badassery mee te krijgen.
0: Precies, en, en 2018 verwacht je gewoon meer van dit?
3: Oh, ik hoop het wel, ik hoop het wel, want ik denk dat dit... Ik ben zelf altijd al een beetje een superhelder meisje geweest. Ik was vroeger echt fan van uh, Spider-Woman, de take-filmserie. En uh, hoe slecht dat ook was. Maar ik realiseer me gewoon dat je rolmodellen nodig hebt. Ja. Of je nou wit of blank of, uh, 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 of zwart of uh, geel of uh, man of vrouw of jong of oud bent. Je hebt rolmodellen nodig. En door rolmodellen te zien ga je zelf geloven dat je zelf ook bijzondere dingen kunt doen. Ja. En dat hebben vrouwen en heel veel andere minderheden in het verleden misschien wel eens te weinig gehad. En dat is een van de manieren waarop we de, in de toekomst dingen anders kunnen doen, waardoor je meer gelijkheid kunt genereren en uh, situaties als MeToo hopelijk ook kunt voorkomen.
0: Ja, en, en, en misschien uh, mooi om daarmee af te sluiten, als mensen komend jaar meer over populaire cultuur willen horen en ja. ook over dit soort onderwerpen, dan uh, sind, <laughs> sinds kort presenteer jij daar een, 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 een podcast over.
3: Ja, de podcast. En dat de is een pod pop, de, de,
0: popcast. de podcast. De podcast. De podcast over pop. popcultuur. Ja.
3: En uh, ja, die is van vans.nl Susje van uh, nummers.
0: En die staat gewoon in elke podcast app. Is die te vinden, kun je, je abonneren. Ja. De eerste paar ja. afleveringen staan er al in. En er komen volgend jaar weer uh, weer nieuwe. We gaan uh, daar zeker
3: mee door. zeker Het is nu nog een beetje een infrequente podcast. Omdat uh, tijd af en toe erbij schiet om hem te maken. Maar hey, we gaan daar zeker mee door.
0: Nou, een mooie voor 18 om lekker naar te gaan luisteren. Marjolein, dankjewel. Alsjeblieft. En de volgende bij mij op de bank, want daar zitten we op, is, uh, is collega Stan Hulsen van, uh, van En Stan, wat heb jij voor onderwerp waarmee jij wil uh, terugkijken op 2017? Is het een therapie -session? Nee hoor, dit is, gewoon, het is geen, uh, oh, want ik wou nog een bitcoin hebben. Oh, je wilt het, dan is het wel een therapie. <laughs> <business>. <laughs> eh, heb jij bitcoin? Nee, jij wel? Dat, nee, ja. Wat, maar, ik zei... maar. <laughs> Ik heb ergens echt een, 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 weet ik veel, ik weet niet eens hoeveel het is, want het zit in een, in een account waar ik niet in kom. Ik heb ergens iets van een duizend bitcoin, wat toe, ze, toen zeg maar 50 cent waard was. Maar nu denk ik wel
4: een paar tientjes waard is, maar ik kan er niet bij. Dus, uh... ja. ja, dat is zuur. Ik denk dat er heel veel mensen zoals, zoals jij dan zijn. Ja. Ik heb gisteren ook nog even een wallet gecheckt. In de hoop dat, dat er wat in zat, zeg maar. Van Had ik er nou in. wat in zitten of nee. niet? En ik, had, ik zag ook wanneer ik hem... Uh, 15 november of zo had ik hem een keer. Dus echt, nou ja, ik weet niet hoeveel die toen waard is. Daar heb ik nou niet praat. Uh, een stuk meer dan nu in ieder geval. En dus ik dacht, nou ja, als er dan zeg maar ook 0,05 of zo maar in zit of zoiets. Heel klein. Dan mm, had ik ze nu verkocht. Ja, maar helaas. Nee. dus is jammer. Maar uh, de bitcoin. Ja, ja. Het, is, het is een
0: logisch onderwerp als je terugkrijgt op, uh, op nee, de ja, afgelopen jaar de ja. afgelopen...
4: Uh, Um, drie, drie maanden denk ja. ik dat het echt, uh, echt een vlucht heeft genomen. Begin van het jaar was het natuurlijk wel... Uh, ik denk dat het vorig jaar redelijk stabiel is geweest. En dan begin van het jaar ook wel in, in januari, veerwaar, zeg maar Vanaf maart begon het toch wel echt langzaam te klimmen. Qua prijs. En uh, nou, ik denk dat sinds oktober echt een gekke huis is. Ja. Op een gegeven moment werd hij door de 5000 heen. Toen dacht ik nou... Als het, als het moment is om te verkopen, zou ik het nu doen. Ja. En toen ging het door de 6.000, toen door de 7.000. <laughs> en uh, de toen, toen een heel kort periode, echt in een week of zo, van 10.000 naar 15.000. Ja. Uh, inmiddels schommelt hij volgens mij tussen de 15.000 en 16.000 ongeveer. Uh, dus ik heb nu weer het idee. Als ik nu bitcoin zou hebben, zou ik ze nu verkopen. Maar ja, wie weet, schiet hij wel door de 20.000 heen of zo. Ja. Uh, het is een gek huis.
0: Maar wat je ook ziet, de, de bitcoin is ooit was het een soort van de belofte, dit gaat ons geld vervangen. Zonder banken, helemaal los van het systeem. Ja, dat, is niet gelukt. Um, dat is niet gelukt, want het is nu een soort van investeringsding. Uh, je, Absoluut, ja. je kan er eigenlijk niet eens mee betalen. Want, want als, zeg maar, als je gewoon in een winkel, als je daarmee zou kunnen betalen, betaal je een paar, een paar dollar transactiekosten. Uh, om, die, om die bitcoin transactie te doen, dat is gewoon niet, het is gewoon als betaalmiddel niet meer te gebruiken eigenlijk. Nee,
4: en dat is ook, uh, ik, ik discussieer er wel eens over met mensen die dan uh, fans zijn van bitcoin. En dan vraag ik aan ze, waarvoor gebruik jij die bitcoin? En dan zeggen ze, ja, ik hoop dat die meer waard wordt. En dan vraag ik je, waarvoor denk je dat al die honderdduizend andere mensen die bitcoin voor gebruiken? En ja. dat is precies hetzelfde uiteindelijk. Ja, het is voor uh, mensen,
0: ja. en wat dat betreft is het een beetje raar, want het is nooit bedoeld als een soort... Uh, soort uh, ja, handel, middel, om, uh, om heel veel geld waard te, te worden. Een soort aandeel, zeg maar.
4: Nee, maar dat is het wel geworden. Het is totaal niet efficiënt om te betalen. Het is unreliable, want binnen vijf minuten kan de prijs uh, met duizend uh, dollar gezakt zijn. En, en ik zou, het is ook helemaal niet verstandig om ermee te betalen. Want stel dat je er nu mee iets mee afrekent. Nou ja, een bekend voorbeeld is de pizza van 10.000 bitcoin. Een pizza van 10.000 ja. bitcoin? In het begin is er een pizza afgerekend voor 10.000 bitcoin. Wauw. Ik, uh, ik weet, ja, hoeveel is die nu waard? heel veel. Ja, nee, dat is. Uh, dus, dat nee, nee, maar dat, is, dat, dat speelt nu natuurlijk ook. Als je nu een bitcoin uitgeeft, um, stel dat die nog veel verder gaat stijgen, de prijs van bitcoin, dan wordt jouw transactie uiteindelijk is dan jouw product dat je koopt, is dan relatief natuurlijk een stuk minder waard, ja, omdat nee, je zeker. wat je ervoor betaald hebt een stuk meer waard is. Ja.
0: En wat, wat je denk ik ook wel even gezien rond. Zeker rondom de Bitcoin niet eens. Want je, je kan het natuurlijk beter kijken naar, naar cryptocurrency. En dan heb je Ethereum afgelopen jaar ook gehad. En je ja. hebt Litecoin en weet ik veel. Zo heb je de honderden. Je hebt die ICO's tegenwoordig. Dat is ook een los verhaal waarin bedrijven geld ophalen. Ja. door zo'n munt uit te geven. coin offerings. Precies. Ja. Maar als je echt kijkt naar, naar de Bitcoin zelf. dan zie je wel dat het nu heel gewoon een situatie is van. Je hebt nog steeds mensen die fan zijn. Die hebben vaak ook Bitcoin. En die zeggen, ah, oh, dit is fantastisch. En je hebt mensen die inmiddels toch wel zeggen: jongens, dit loopt helemaal uit de hand. Het is bijna zo'n piramidespel aan het worden. Het is ja. eigenlijk op niks gebouwd, onzeker. Maar ook, het kost superveel elektriciteit op dit moment om nog de laatste bitcoin die nog gemind kunnen worden, die nog, die nog niet bestaan, die nog gecreëerd kunnen worden. Ja. Om het even heel simpel te zeggen. Um, maar ja, er is rekenkracht nodig voor transacties,
4: ja. voor bitcoin-transacties, en die wordt geleverd door, door computers. Ja. En een in in beloning voor die computers is dat, uh, dat ze een kleine aandeel, aandeel bitcoins krijgen. Precies, ze krijgen nieuwe bitcoins. En krijg volgens mij weer. had ik, volgens mij was het tegenlicht, maar die had volgens mij in 2015... Of volgens mij was het 2015, twee jaar geleden had toen ook al een uitzending... VPRO tegenlicht over dat over soort of mining factories. En uh, daar zag je toen al dat echt in, in, in Azië bijvoorbeeld... hele fabriekshallen werden ingericht met uh, alleen maar grote computers... die een hoop bitcoins konden minen. Ja. Omdat het toen heel veel opleverde. Ja. En uh, nou ja, die bitcoins zijn nu natuurlijk een, een hoop meer waard geworden. Dus uh, het is als individu ook niet heel erg uh, reliable om te minen... Twee nee. jaar geleden was dat misschien nog wel om, uh, dan kon je je eigen computertje, kon je, misschien dat je iets aanschafte speciaal voor en dan kon je er nog winst uithalen. Tegenwoordig is dat, is dat gewoon ja, niet meer het zo. Is beetje, dat, betekent, is omdat dat, het,
0: dat deel is echt een soort bijna duistere business geworden, dat hele mine. Waar echt gewoon... Nou, misschien
4: niet per se duister. Maar wat, wat vooral eigenlijk het geval is... is dat de verhoudingen in Bitcoin ook heel scheef zijn. Omdat um, er in het begin, twee jaar geleden dus... en, en daarvoor ook al natuurlijk... Uh, maar ik denk met name sinds 2015... Uh, rond de tijd van die vpro -tegenlicht aflevering dus ook... omdat zij, ja, zij sprongen daar natuurlijk ook al in... omdat ze dat, die trend zagen... dat um, heel veel bedrijven daarop insprongen... of mensen daarop insprongen... Met door het maken van dat soort bedrijven. Ja. En dat betekent dat zij heel veel bitcoins minen. Um, en... Uh, dat heeft er uiteindelijk, denk ik, voor gezorgd dat die verhouding in bitcoins heel erg scheef is geworden. Want zij hebben nu natuurlijk heel veel bitcoins. Um, ik, volgens mij las ik een artikel van de week dat uh, als je één bitcoin hebt, dan behoor je al tot de rijkste 10% of de, de, tot de top van. Uh, de Bitcoin. Wow. Uh, Als je er gewoon één hele Bitcoin. Volgens mij ook... was het één Bitcoin. Ben je is... er niet op vast nee, moet... precies, maar echt,
0: uh, it is, it... Ik zoek het even op en dan kun je het in de show notes hebben. Precies. Maar het is, het is in ieder geval heel weinig Bitcoin heb je nodig om echt toch bij de top te horen. Ja. En, en mensen die nog in handelen, die hebben stukjes Bitcoin, zeg maar. Die hebben dan een honderdste, en duizendste Bitcoin. Ja, en Bitcoin. dan is er nog
4: een hele kleine groep mensen die dan enorm veel, veel Bitcoin ja. heeft. En um, dat is ook natuurlijk precies waar. het uh, de belofte van bitcoin was dat iedereen een macht terug bij de gebruikers en zo. Ja. En wat nu in de praktijk dan is, als je, daar, als je die verhouding bekijkt, dat de macht uiteindelijk bij een hele kleine groep grote gebruikers zit. Ja. Of die mensen grote gebruikers, mensen die heel veel bitcoins hebben. Uh, een kleinere groep van mensen die daarin investeert of die, dat, die daar gewoon mee speelt of zo. En dan uiteindelijk nog een hele kleine groep mensen die ja, er iets mee ja. doen of uh, een halve hebben of uh, nog niet eens een halve. Uh, 0,0001 of zo ja, precies.
0: maar het doet niks af aan de, uh, aan, aan de nog steeds kansen volgens mij ja. die er zijn voor de onderliggende technologie blockchain voor veel meer toepassingen dan dit ja, ene precies. handelvoorbeeld dat het wat nu de bitcoin is. Ja. Er zit nog steeds heel technologisch fundament is natuurlijk nog steeds maar heel je, interessant. Ja, het, je
4: moet het aan elkaar zien natuurlijk, omdat uh, bitcoin is, ge is gebaseerd op blockchain, uh, maar je moet het ook heel erg los zien, want um, de, de belofte van blockchain hangt niet samen met de prijs van een bitcoin. Dat, dat is zeker zo. Het zijn uiteindelijk
0: zelfs twee, weet je, uh, een koers en dier en dier is geen koers. Zeg maar. ja. Dat is eigenlijk het ding. Een bitcoin is, een ja. hele een bitcoin is gewoon een, een hele, is dat... hele bekende toepassing ja. van,
4: van die uh, technologie geworden. Uh, wat die technologie ook uh, bekend heeft gemaakt. Um, nou ja. Uiteindelijk is het de vraag: wat, wat gaat die technologie bijvoorbeeld getekend? En natuurlijk heb je uh, Ethereum, een andere uh, cryptocurrency. Gaan we die nog in bespreken? Ja, nu? heel kort even. Want uh, <laughs> daar, daar heb je natuurlijk ook van die slimme contracten. En dat, dat is dan uiteindelijk wel. Weet je, daar zie je ook gelijk de toegevoegde waarde tegenover wat bitcoin wat dan een soort beleggingsmiddel is. Ja, Ethereum
0: biedt gewoon al in de technologie veel meer dan puur alleen de valuta.
4: Ja, precies. Ja. Dus uh, ik vind het veel interessant om ook daar meer naar te kijken dan inderdaad die bitcoin. Want ik, ik vraag me elke ik word Elke acht dag word ik wakker. En dan denk ik. Is hij al geklapt. Ja precies. <laughs> uh, hij, sta, hij staat sowieso op de to-do-list
0: voor 2018. Om rustig ook dieper op die uh, cryptocurrencies uh, in te gaan. W wat vak jij van de bitcoin in 2018? Gaat hij klappen?
4: Ja, hij gaat een keer klappen denk ik. Maar wanneer dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ja, zoals ik zei. Ik, denk, ik word elke ochtend wakker. En dan denk ik. Is hij vandaag geklapt? En dan kijk ik. En dan nee. Hij schommelt wel veel. Maar houdt het ook mee op zeg maar.
0: Oké. Okay, nou wacht af. We gaan iedere ochtend even checken hoe het ermee staat. Yes. Stan dankjewel. Graag gedaan. En de volgende patiënt zeg maar, op de bank bij mij is, uh, is Lisa. Hallo. Um, uh, jij uh, uh, hebt uh, zeker de afgelopen, uh, nou wat is het, half jaar, inmiddels negen maanden of zo, heb je echt. Ontzettend veel geschreven voor, uh, voor nummers um, En ik ben wel benieuwd, als we zo terugblikken op 2017... welk onderwerp jij nou nog even een keer uh, wil nabespreken? Wat, 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 wat is voor jou 2017 op, ja. uh, op ja. het gebied van innovatie, technologie, dat soort zaken?
5: Mm -hmm. Ja, er is heel veel gebeurd afgelopen jaar. Maar um, wat ik wel heel erg interessant vond... Uh, ik heb een tijdje terug een interview gedaan met David Metten van Trendwatching. Nee, en hij, hij had het over de vier Grootste trends voor 2018.
0: Oh, hij kijkt erover uit. Okay. Ja,
5: maar um, één onderwerp uh, die jij noemde vond ik wel heel erg interessant. Waar we het afgelopen jaar heel veel over gehad hebben. Um, en dat is het onderwerp van status. En dan denk je waarschijnlijk status. Wat bedoel On je daarmee? Online of offline?
0: Van MSN uh, online vroeger. Online status. Ja, maar ik denk, ik denk bij status meteen aan vroeger MSN. Daar kon je je status instellen. Ja. Afwezig, bezet, dat ja. soort dingen. Maar die status bedoel je niet?
5: Nee, nee, niet die status. Met status heb ik het voornamelijk over um, niet wat wij hebben, maar wie wij zijn. Dus wie willen wij, hoe willen wij ons presenteren online? En dat zie je terug in hashtags, op Instagram. We willen een mooi beeld van ons leven geven op, op social media. Um, maar dat zie je ook terug bij uh, bedrijven, um, namelijk wij zijn onze een representatie van onze waardes in bedrijven en merken heel erg belangrijk gaan vinden.
0: Ja precies, we, we verwachten meer van een merk dan dat het gewoon, ja, een, dat het gewoon een lege huls is. Ja,
5: we, ko we kopen niet alleen maar een product, nee ja. we willen het verhaal erachter weten, we willen weten wat er speelt binnen een bedrijf.
0: In, in de marketing ter wereld hoor je ook steeds vaker het woord love brand vallen wat dat betreft en dat is denk ik heel erg het verlengde daarvan. Ja,
5: nee klopt. En... Um, nou ja, een voorbeeld die ik daarbij kan noemen, is uh, zijn taxidiensten. Zoals Uber. Nou, en Lyft. Heb
0: je er eentje? Heb je een voorbeeld van een bedrijf die, die, ja, die, die, die juist die heeft, een hele negatieve ja, staat. Die heeft. Die, die
5: heeft liefde zeg maar iets te ver doorgevoerd. Um, nee. voor of liefde voor zichzelf, denk ik ja. vooral uh, wat dat betreft. <laughs> nee, uh, zoals velen misschien weten, heeft Uber uh, afgelopen jaar aardig te maken gehad met een uh, seksuele intimidatieschandaal. Onder andere uh, met vele ontslagen uh, tot gevolg. Uh, en dergelijke.
0: Maar ook allerlei uh, uh, manieren waarop ze de grenzen van de wet hebben opgezocht. Uh, een grote hek nog, ondanks die niet gemeld blijkt. Nou, ze kunnen we wel even doorgaan. Precies. Als we dat gaan bespreken, zijn we sowieso al ja. uh, tien minuten verder minstens.
5: Dus hun dus imago is aardig beschadigd wat dat betreft. Um, en wat ik dus nu zie, is dat veel meer mensen uh, zich meer, meer toenadering zoeken bij een taxidienst die een wat vriendelijkere uh, presentatie heeft en een wat, wat vriendelijker imago en dat is bijvoorbeeld Lyft.
0: Ja, dat is in Amerika. Um, in ja. Nederland hebben we dat helaas, helaas niet. Helaas
5: nog niet. Nee, maar ja, ik heb het zelf mogen ervaren in Amerika en ik merk daar wel dat heel veel mensen um, toch wat imago van het bedrijf Lyft heel erg belangrijk vinden mm -hmm. en dus sneller gebruik maken van die dienst dan van ja. Uber, omdat Uber zo vaak uh, slecht in het nieuws is gekomen afgelopen jaar. Um, en Lyft ja, die, die besteedt meer aandacht aan uh, de service en ze schijnen hun chauffeurs ook eerlijker te behandelen. Misschien beter te betalen zelfs. Um, dus ik vond het wel heel erg opvallend dat ja, in een land waar je dus de keuze hebt tussen Uber en Lyft, dat mensen toch sneller neigen naar Lyft. Um, dus het is best wel een ontwikkeling uh, geweest afgelopen jaar.
0: Ik denk dat we dat op dit moment ook wel een beetje in Nederland, tenminste als ik gewoon in mijn omgeving kijk, begin te zien met, met de bezorgdiensten die we in steden hebben waarmee je eten kan bezorgen. We hebben de in meeste steden nu, in uh, grote steden heb je de Het is een heel erg negatief in het nieuws, ja. omdat ze eigenlijk uh, heel slecht omgaan met de bezorgers. Die maken zzp'er en sturen ze zeg maar onverzekerd weg, op kort samengevat. Daar wordt nu heel veel over gesproken en er is heel veel gedoe over. Dat wordt hopelijk wel iets beter door alle, door alle ophef die er nu is. Uh, Uber is natuurlijk ook een partij die uh, eten bezorgt, maar ja, dat is ook Uber een is, beetje, ja, nou, ja. is gewoon Uber. Dus daar zijn mensen ook al negatief. Ja. En dan heb je Foodora, die eigenlijk tot nu toe eigenlijk altijd een beetje derde, derde wiel aan de wagen waren. Nee, je hebt vier wielen een wagen, maar dat maakt niet. Die de, zeg maar ja, de derde der, speler derde waren, deal, ja. die, die het gewoon niet of konden boksen eigenlijk uh, qua marketing ook uh, tegen Deliveroo en, uh, en Uber iets Het is toch wel een soort, ja ik ga nu maar naar Foodora kijken. Want dat is het enige bedrijf waar ik nog wel een beetje positief over ben van die bezorgdiensten. Dus daar ja. zie je dat denk ik nu ook heel goed ontstaan.
5: Ja, precies. En je ziet dus dat, dat de waarden die wij voor onszelf belangrijk vinden... dat we die gaan projecteren op bedrijven. Dus um, zou jij als... Uh bezorger van Foodora of Deliveroo uh, heel lang in de kou willen staan of nee. oneerlijk betaald willen krijgen. Nee, natuurlijk niet. Dus jij gaat dan ook niet bestellen bij een dienst uh, waarbij heel erg vaak in het nieuws is gekomen dat ze dat soort dingen doen. ja, dus, um, ja En toch, ja. toch
0: wat, wat ik daar wel weer tegen inbreng, als je mensen vraagt naar Facebook, is eigenlijk nooit iemand positief over Facebook. Mensen houden bijna niet van het merk Facebook. Vinden het een nabedrijf wat, mm -hmm. je, wat je volgt en wat gewoon, waar je je af kan vragen of ze al te vertrouwen zijn. Mensen echt, hebben een, echt een negatieve houding tegen Facebook. Klopt. Nou, we gebruiken het allemaal. Ja. En dat is dan ook wel het ding. Ja. Dat we ook wel soms dan niet het, stom, dat? het lef hebben om echt iets terug toe te keren met z'n allen. Omdat het gewoon zo'n zo zo plaats in ons leven heeft weten te claimen dat we er afhankelijk van zijn geworden. Ja, Facebook ik... doen we bijna omdat het moet. En niet omdat we het nou zo leuk vinden.
5: Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook heel vaak over na heb gedacht. En dan denk ik van ja, maar er staan zoveel foto's op Facebook. En ik heb zoveel vrienden uit het buitenland op Facebook. Dus dan durf ik er ook niet afscheid van te nemen. Maar ik spreek er ook vaak... Negatief over. Dus dat is inderdaad ook wel een ding om over na te denken: van tot hoe ver willen wij gaan, zeg maar. Nee.
0: Denk je dat dit, dat dit volgend jaar alleen maar meer uh, gaat spelen? Is het een ontwikkeling die nog verder gaat?
5: Ik denk dat ja, ik denk dat we dit wel meer gaan zien bij bedrijven. En je ziet ook steeds meer uh, um, start-ups komen die um, ja, een, een eerlijke behandeling van hun werknemers en dergelijke echt uh, promoten. Uh, zo, ja, ik blijf toch echt bij de taxidiensten, sorry Elger. Maar, nee, dat vind uh, ik prima. Dat is een mooi uh, voorbeeld. Uh, je je uh. hebt nu bijvoorbeeld ook een, een taxidienst die heet Juno en uh, alle chauffeurs die krijgen een aandeel in het bedrijf. Dus elke oh, chauffeur wow. is mede-eigenaar van het bedrijf. En dat is iets wat nu heel erg aan het opstarten is, maar en, tuurlijk, dat zal nooit zo, groot zijn als, nooit zo groot worden als Uber. Maar alleen al het bestaan van zo'n bedrijf laat zien... Dat dat toch wel heel erg veel is gaan spelen. en misschien steeds grotere rol gaat spelen. komende jaren.
0: Sowieso, zo, zo, Uber krijgt een heleboel con concurrentie. want alle autofabrikanten zijn met zelfrijdende auto's. ook aan het kijken of ze ja. taxidienst. slash deelauto's kunnen gaan opzetten. Uh, Google is natuurlijk ook gewoon mee bezig. Uh, het wordt een heel andere markt dan we nu op dit moment kennen. Ja,
5: klopt. Ja, en als je het dan hebt over Facebook. Ik zou niet heel erg verbaasd zijn als er inderdaad een soort van concurrent van Facebook komt die een wat uh, vriendelijkere benadering zoekt. En wat uh, minder, ja, uh, hoe zeg je dat? Zoals Mark Zuckerberg met zijn Artificial Intelligence uh, wil bereiken dat, dat, dat wij uiteindelijk elkaars gedachten kunnen lezen. Dat vind ik toch best wel een enge uitspraak. Misschien komt daar wel een tegenhanger uh, tegenover te staan. Voor 2018 ja?
0: 2018
5: misschien. Misschien. ...begint er iets op te komen in 2018 en gaat het zich daarna uitbreiden. We gaan het zien.
0: Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik vind het een mooie voorspelling. Ja. Lisa, dankjewel. Dankjewel. En we sluiten deze rust Talk uh, af. Uh, zometeen nog met mijn eindpraatje. Maar nu met de laatste gast op mijn bank, collega Evelien van, uh, van Numbers. Um, ik denk dat jij het afgelopen jaar misschien wel de meeste berichten van iedereen hebt geschreven. Want ik heb heel veel berichten langs zien komen van jouw hand uh, op Numbers. En dan ben ik wel benieuwd... ...welk onderwerp jij uit al die berichten hebt gekozen om het nog even over te hebben aan het eind van het jaar? Uh, nepnieuws. Nepnieuws, Oh, ja. dat is wel inderdaad uh, misschien wel het onderwerp van 2017 waar we <laughs> nog even mee afsluiten. Of het nou een leuk onderwerp is, is het een tweede. Ja, dat is een tweede uh,
6: inderdaad, maar, uh, maar goed, het is toch wel iets wat het uh, jaar beheerst heeft, Ik bedoel, uh, zeker op social media gebied. Als je kijkt naar uh, Facebook, waar ontzettend veel advertenties in zijn gekocht door uh, Russische nou ja, actoren. Uh, die ja, nepnieuws hebben verspreid. Uh, op Twitter is nepnieuws verspreid, op Google is nepnieuws verspreid. Zou zelfs de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed hebben. Dus dat is gigantisch tegenwoordig.
0: Ja, en als je kijkt naar nepnieuws, dan heb je nu een man in Amerika zitten genaamd Donald Trump. Die noemt alles nepnieuws, inclusief heel CNN en de New York Times. Oh nee, de CNN is, 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 is nepnieuws en de New York Times is failing. Dat moet ja. ik moet goed zeggen. In ieder geval, uh, die, die, die noemt dingen heel makkelijk nepnieuws. Um, wat is volgens jou de definitie van nepnieuws? Want ik ben die ergens een beetje kwijtgeraakt dit jaar. <laughs> wat nou precies, wanneer is iets nepnieuws?
6: Uh, nepnieuws is uh, nieuws wat, waarvan de basis eigenlijk gewoon niet waar is, maar het is gewoon
0: de speld is ook nieuws wat niet waar is nee maar, maar dat, dat, dat valt toch onder
6: satire dus ja. daarin is het bedoeld dat iedereen ook weet van dit is niet waar, dit is gewoon een grapje net zoals uh, cabaretiers ook grapjes maken waarvan het niet, dat is overdreven of nee. soms gewoon niet waar terwijl bij nepnieuws wordt het verkocht als serieus nieuws zoals een NRC of Numrush of Vans uh, echt nieuws vertellen um, zo verkopen ze het Alleen, het is niet waar.
0: Nee. En um, uh, dit is echt, nou ja, opeens echt in opkomst gekomen lijkt wel, maar het is natuurlijk iets wat misschien altijd al wel heeft gespeeld. Wat is het, zijn, volgens jou echt die presidentsverkiezingen geweest die dit zo'n onderwerp hebben gemaakt?
6: Uh, bij de presidentsverkiezingen zijn ze er voornamelijk achterkomen wat voor impact het kan hebben. Ja precies. Ik bedoel, het bestaat natuurlijk al langer, Ik bedoel, er gingen al langer dingen op het internet rond die niet kloppen. En nee. dat wist iedereen ook wel. Maar ja, dat werd tot afgedaan van, ja, nou ja, dat moet je, dan moet je maar een beetje uitkijken wat je leest. Maar bij de presidentsverkiezingen werd opeens duidelijk van, ja maar wacht even. Je kan hier wel de publieke opinie mee beïnvloeden. En dat is dus wat er waarschijnlijk ook in ieder geval geprobeerd is. Ja. Gelukkig is het een tweede, maar het is in ieder geval geprobeerd.
0: Ja. En wat, wat, ik, wat ik ook wel daar in het verlengde het idee heb, is dat mensen... We hebben het natuurlijk in het verlengde van ook vaak over de filterbubbel. Maar wat ik vooral het idee heb, en zeker in Amerika speelt... Is dat mensen gewoon alleen nog maar voor waarheid aannemen wat past bij hun wereldbeeld. En niet eens dat ze dat tot zich nemen, maar dat ze de rest afdoen. Als, en dat speelt ook zeker in Amerika, maar ook in Nederland. Mensen die zeggen, ja, dat is gecreëerd door linkse media, dus niet waar... En dit is wel waar, want dit past bij mijn wereldbeeld.
6: Nou, dat is op zich natuurlijk altijd wel een beetje zo geweest. Als je kijkt naar vroeger met de verzuiling, uh, toen zag je ook alleen maar wat er binnen jouw cel viel. En dat, dat, dat was hetgene wat waar was. Uh, dat zie je met bepaalde geloofsovertuigingen onder extremisten zie je het ook nog steeds wel. Ik bedoel, uh, alles wat er letterlijk in de Koran staat is, is waar. Alles wat letterlijk in de Bijbel staat is waar. Terwijl er gematigden zijn die zeggen van, nou, er zijn er die goede boodschappen. Ja. En niet alles hoef je zo letterlijk aan te nemen. Anders zouden we nog steeds mensen zenigen bijvoorbeeld. Dus dat lijkt me niet de bedoeling. Dus en... dat, dat, dat wereldbeeld er zijn altijd wel dat soort mensen bij geweest. Het is nu alleen versterkt omdat het nu veel meer naar buiten komt.
0: Het is extreem. En ik denk dat ook de manier waarop wij communiceren tegenwoordig via sites als Facebook. Waar je heel makkelijk met anderen dat kan delen. Dat het versterkt. Het is makkelijker Precies. geworden om, om gelijkgestemden te vinden daarin.
6: Precies. Het is makkelijker om, om alles met elkaar te delen. En dus ook wel visie op de wereld. En ja, dat... Het is er altijd al wel geweest, alleen nooit zo groot als nu.
0: Nou, als we dan vooruitkijken, want dat wil ik ook uh, doen uh, in deze, deze podcast. Even naar 2018 kijken. Wat vind jij dan, wat, wat, wat kan er aan worden gedaan? Ook door traditionele media of door mensen zelf aan, aan nepnieuws? Want iedereen zit met hoe lossen we dit probleem op? Heb jij daar een idee bij? Of wat, wat heb je erover gehoord? Of je denkt, nou, dit, dit, dit snijdt wel hout?
6: Nou, onder de traditionele media is het natuurlijk uh, simpelweg blijven factchecken, altijd. Maar gewoon altijd doen. Dus controleer wat er staat. En, en, en neem het niet zomaar voor waar aan. Onder uh, het gewone publiek, dus de consumenten, zou ik juist zeggen: van, uh, voorlichting is belangrijk. Dus vertel mensen, hoe signaleer je nou iets, iets wat als nepnieuws? Wat, 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 ja. Hoe weet je of iets waar is, ja of nee? En neem ook gewoon niet alles voor waar aan. Kijk overal van: ja, maar kan dit wel? Uh, hebben anderen hierover geschreven? Is het te controleren? Want op Heeft dit de schrijver een
0: belang? Dat Heeft denk ik de schrijver ook, uh, een belang is een hele
6: belangrijke, inderdaad. Ik bedoel, je. Je neemt niet alles voor waar aan, dat doe je, het doe je buiten ook niet. Waarom dan wel op het internet?
0: Nou, denk je dat, dat netnieuws, zoals we het nu ook echt een naam geven en zoals zo vaak als het besproken wordt, dat dat iets nu is wat blijft? Of, of is het ook, gaat het weer verdwijnen, weer naar de achtergrond?
6: Nou, het is er op zich altijd wel geweest. Ik bedoel, uh, een broodje aap verhaal is dus in principe ook een soort een vorm ja. van netnieuws. Dus maar op het op heeft nu veel meer... Het heeft meer uh, impact uh, nu, ja. het, het, het heeft meer impact. En ik denk dat het in ieder geval altijd wel... Dat we altijd uh, blijven proberen. Het is dat je zeker wel blijven. Het is meer dat, je moet, ja, dat we onszelf moeten wapenen ertegen.
0: Dan uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat gewoon doen denk ik, met z'n <laughs> allen. Ik denk dat dat heel goed is. Dat we met z'n allen in 2018 gewoon net wat kritischer uh, nog worden. <laughs> en dat, uh, dat wij als uh, nummers ook gewoon alles goed blijven checken. Dat is dan onze taak. Um, en dan uh, bedank ik jou. Yes. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rustalk. De laatste van het jaar. En een beetje bijzondere. Waarin ik gewoon even met alle collega's van Russe heb teruggekeken in 2017. Maar ook heb vooruitgekeken naar 2018. In 2018 is weer Rustalk natuurlijk ook gewoon weer terug. Tot die tijd kun je altijd reageren via AdNummerish, via Ad Elger naar mij of ja, ik kan niet iedereen zijn Twitternaam nu opnoemen maar alle collega's kun je ook vinden op Twitter kun je ook reageren. Um, voor je het een leuke podcast? Laat het even weten door een review achter te laten op iTunes. Dat kan met sterren en ook een stukje tekst. Dat vinden we fijn en is ook de manier om meer mensen kennis te laten maken met, met Rush Talk. Um, heb je nou echt iets wat je echt kwijt moet, dan kun je altijd een berichtje ook sturen via Facebook. Uh, kun je gewoon uh, op onze Facebookpagina facebook.com slash nummers een berichtje sturen. Komt bij ons aan en dan lezen we dat en dan reageren we ook nog eens. Voor nu een hele fijne jaarwisseling en nog als een heel mooi 2018.